0: ¿Tienes peques adolescentes en casa o en clase y quieres ayudarles a hacer un mejor uso de la tecnología? ¿Trabajas en una empresa de videojuegos y deseas que sea más igualitaria? ¿O trabajas en una administración o centro educativo y quieres promover valores positivos pero esta vez de una manera innovadora, atractiva y motivadora? Si es así, te ayudo a conseguirlo. Sin dejar a un lado los problemas, voy a poner el foco en las soluciones. Soy Mira Santana Rodríguez, experta en género y videojuegos, comprometida con darte todas las herramientas e inspiración para que puedas mejorar el mundo a través de la tecnología y la gamificación. Esto es Ultravioleta y comenzamos. Hoy quiero contarte la importancia de los referentes femeninos, de poner en valor y visibilizar el trabajo de las mujeres también en el mundo de los videojuegos. En la actualidad, el libro blanco del desarrollo español de videojuegos nos dice que del total de empleados directos, las mujeres solamente somos el 18,5% del total. Esto es muy poco y muchos, eh, muchas personas pues mmm, atribuyen este bajo porcentaje al hecho de que nosotras somos menos eh, en carreras y estudios de carácter tecnológico, en torno pues al 12%. Eh, sin embargo, sabemos que en los departamentos de arte y diseño de cualquier empresa o estudio de videojuegos, pues lo que abundan son artistas. Y nosotras, desde el siglo pasado, según Mujeres en las Artes Visuales, somos más del 50% de las personas que se licencian en bellas artes y que optan por estudios de carácter artístico. Entonces, claro, si tenemos en cuenta que en la actualidad pues somos en torno al 70% de las artistas, ¿cómo es posible que ese número tampoco eh, se traduzca en más mujeres en los departamentos de arte y diseño según el libro blanco del año 2017? Y digo del 2017 porque fue el año en que digamos se desglosó o se segregaron los datos por sexo y se encargó un estudio un poquito más en profundidad. Este año, y coincido también con, con, con estas afirmaciones, el libro blanco nos comentaba que este bajo porcentaje se debe pues a un problema estructural, a un problema que tiene su base en nuestra educación, que es una educación pues sexista. Una educación en la que todavía tenemos que seguir avanzando y dando pasos para que esa igualdad eh, formal, esa igualdad que vemos en el papel, pues mmm, pueda convertirse en una igualdad real que verdaderamente podamos disfrutar. Nosotras hemos formado parte de la historia de los videojuegos, desde sus inicios además. Yo, por ejemplo, en mi caso recuerdo como pues en los años 80 ya ha llovido un poquito, eh, jugaba con, con mi madre a una Atari y nuestro juego favorito era un videojuego de Carol Shaw que es una de las primeras programadoras de eh, la empresa Atari y que bueno pues actualmente ha conseguido lograr un montón de, de premios en reconocimiento a su trayectoria Siempre hemos estado ahí. De hecho, la primera programadora de la historia de la humanidad, no la primera mujer que consiguió programar, sino la primera persona que lo logró fue una mujer, Ada Byron. Entonces, eh, esto sumado a que también hemos sido mayoría en los inicios de la programación como profesión, nos hace pensar que algo ha tenido que ocurrir para que en este momento solamente seamos el 12% eh, las mujeres que optan o las chicas que optan por estudios de carácter tecnológico. Algo ha tenido que pasar y muchas autoras atribuyen esta situación de desigualdad al hecho de que de repente la publicidad eh, a partir de la mitad del siglo XX empieza a hacer una publicidad, eh, digamos, de, de productos tecnológicos y sobre todo y especialmente en el caso de los PC y de los videojuegos, empieza a ser una eh, publicidad masculinizada, dirigida hacia los hombres. Entonces, nosotras llegamos a pensar que este mundo no era para nosotras. Si trabajas en un centro educativo, te animo a que pongas en valor y hagas visibles a las mujeres, a que expongas referentes de empoderamiento femenino pero no solamente en torno a fechas claves como el 8 de marzo, el Día Internacional de las Mujeres, o el 25 de noviembre, el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Te animo a que no sea un trabajo puntual, que no sea un trabajo, entre comillas, de postureo. Te animo a que dotes de contenido a esas actividades y sobre todo de continuidad de que sea un trabajo integral donde las chicas no tengan la sensación de que solamente son visibles o son puestas en valor cuando eh, estamos, digamos, en torno a fechas especiales. Es muy importante que cuando estamos impartiendo un contenido teórico en clase, cuando estamos hablando, por ejemplo, de las aportaciones de las personas a eh, la tecnología, las nombremos. Hablemos de mujeres que han hecho importantes contribuciones al avance en el mundo de las tecnologías y especialmente en el mundo de los videojuegos. Esto tiene que permanecer durante todo el año. Las actividades, al igual que las charlas, talleres, todo lo que hagamos en el centro educativo tiene que eh, dotarse de una continuidad. Y sobre todo eh, te animo a que cuando... Por ejemplo, vayas a hacer trabajos en los pasillos del centro educativo, intentes eh, trabajar con esa máxima de 60-40. Es decir, eh, 60% hombres, 40% mujeres o 60% mujeres, 40% hombres. Pero siempre intentar que esas referencias, esos referentes para eh, tu alumnado sean equitativos. Y no solamente empapeles esos pasillos cuando nos acercamos a fechas señaladas Y si tienes una empresa de videojuegos, piensa que quizás los estereotipos y prejuicios con los que has crecido pueden estar jugándote una mala pasada a la hora de contratar personal. Valora si estás dando las mismas oportunidades a mujeres y a hombres y en caso contrario tienes que saber que puedes cambiar y puedes mmm, por fin apostar por el talento femenino. Te animo a ello. Este año el libro blanco del desarrollo español de videojuegos nos hablaba de que las empresas están llevando a cabo políticas activas para la contratación de perfiles femeninos porque manifiestan que están teniendo dificultades para encontrar mujeres a las cuales contratar. Bueno, a mí me resultó curioso que pues no se mostrasen esas políticas activas y animo a las empresas de videojuegos que sí están cumpliendo, que verdaderamente tienen eh, políticas activas, que están dando pasos para poder mm, conseguir tener equipos mixtos en esa estructura ocupacional de su empresa, animo a que compartan esas buenas prácticas, a que se conviertan en referentes de buenas prácticas para otras empresas. Empresas que probablemente se sienten perdidas porque no saben por dónde empezar, cómo hacerlo, y um, creo que compartir esa forma de alcanzar o de trascender de esa igualdad formal a la igualdad real también en la industria eh, es vital para que mm, todo pueda funcionar como en cadena ¿no? y que al final pues, nos contagiemos de ese afán por, por conseguir que efectivamente pues, las mujeres podamos tener las mismas oportunidades que los hombres en el sector. Si todavía no te has atrevido a dar ese primer paso, puedes empezar por cosas muy sencillas. Una de ellas es hacer visibles a las mujeres de tu empresa y no solo el 8 de marzo ni el 25 de noviembre. Creo y refuerzo a todas esas empresas que lo hacen. Es decir, yo pues me consta que muchas empresas cuando llega el Día Internacional de las Mujeres, pues... Haz una fotografía de las mujeres que trabajan en la empresa, las pone en valor, las hace visible, Pero también es importante que lo sean durante todo el año. Si alguien te tiene que representar en algún evento, tiene que hablar de los nuevos lanzamientos de tu empresa o de cualquier cuestión relacionada con el marketing de tu o el trabajo que se desarrolla en tu empresa, eh, anima a tus trabajadoras a mm, participar anima también a eh, las mujeres que trabajan en tu empresa a promocionar, a optar por puestos de decisión, porque en ocasiones me dicen, no, es que mi empresa está llena de mujeres, sí, está llena de mujeres, pero ¿en qué puestos están? Eh, ¿Quiénes dirigen los departamentos de arte, de programación? ¿Quiénes están coordinando los equipos? ¿Quiénes cobran más? Eh, todo esto hay que valorarlo también, no solamente hay que valorar el aspecto, eh, cuantitativo ese número de mujeres que efectivamente pues podemos contratar en nuestra empresa sino cuál es la situación de las mujeres dentro de nuestra empresa ¿Mm? económica eh, también relacional cómo se comportan los compañeros con ellas ya sabemos que hay casos de empresas donde pues el acoso por razón de género el acoso sexual está a la orden del día la discriminación salarial, sí, el, 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 hay el mismo número de mujeres en mi empresa, pero es que les pago de manera diferente. Todo esto hay que valorarlo y hay que ponerlo sobre la mesa para hablar de una empresa que verdaderamente apuesta por la igualdad y no solamente de una manera superficial. ¿no? Eh, sí que es cierto que muchas veces cuando devuelvo esto a las empresas, eh, hay mm, personas que verdaderamente no son conscientes o por lo menos no han sido machistas deliberadamente. Han sido machistas, sí, eso es un hecho, pero no deliberadamente. Por tanto, poner en crisis nuestras mmm, decisiones, nuestros pensamientos, nuestros prejuicios que a veces son errados, a veces están condicionados por nuestra educación, es un paso muy importante para poder mmm, verdaderamente construir una empresa igualitaria. Y a partir de ahí, Cualquier cosa que tú creas que ha mejorado la situación de las mujeres en tu empresa es importante que sea compartido, que sea visible para que otras empresas aprendan de ti. No tengas miedo a equivocarte en ese camino hacia la igualdad. No tengas miedo. Equivócate. Te vas a equivocar muchas veces. Pero lo peor que te puede pasar es la inacción. Lo peor que te puede pasar es actuar de una manera machista aún sin darte cuenta, ¿no? ya, eh, ya sería lo peor que fuera deliberadamente, pero tampoco nos podemos escudar en que no lo hicimos queriendo, en que no era nuestra intención, en que no nos hemos dado cuenta, no hemos sido conscientes de, de nuestro machismo, Dentro de, de nuestro estudio, de nuestra empresa de videojuegos, no nos podemos escudar ya en eso porque tenemos muchísima información, muchísima eh, documentación a un solo clic con la cual pues, podemos entender qué es lo que está ocurriendo y también tomar acción. Y a eso te animo a que tomes acción, a que empieces ya en tu centro educativo, en tu empresa, en tu administración a moverte para que podamos, a partir de esos referentes de empoderamiento femenino, alentar a las mujeres, a las chicas, a optar por estudios de carácter tecnológico y especialmente a adentrarse en el mundo de los videojuegos. Las estamos esperando y queremos que no pierdas la oportunidad. De en el contexto, en cualquier contexto en el que puedas tener algún tipo de capacidad para transformar la realidad, no dejes desaprovechada esa eh, oportunidad. Actúa. Incluso desde casa tu hija está dudando sobre si entrar o no en una ingeniería informática en, una, en un ciclo formativo de animación 2D, 3D, porque tiene interés de entrar en el sector de los videojuegos. Anímala, no mm, perpetúes esa idea de que el mundo de los videojuegos es un mundo para chicos y la desanimes, ¿vale? O sea, aprovecha cualquier contexto, insisto, para promover la igualdad de oportunidades. No solamente las consejerías, las concejalías o el Ministerio de Igualdad tiene competencias para transformar el mundo. Tú también tienes esa capacidad. Y desde aquí voy a seguir ayudándote a que puedas utilizar ese poder que tú también tienes. Ha sido un verdadero placer estar hoy aquí contigo en el primer programa de Ultravioleta. Da ese primer paso y si me necesitas no dudes en escribirme a nira.nirasantana.com o consulta mi web mirasantana.com. Gracias por estar hoy aquí conmigo acompañándome.